Está sintonizando la estación KZYX en Philo 90.7 FM, KZYZ en Willits y Ukiah 91.5 FM y K201HR en Fort Bragg 88.1 FM. También transmitimos en vivo por internet en KZYX.org. Radiodifusora Pública del Condado de Mendocino, apoyada por los radioescuchas de la comunidad. Buenos días, soy Diana Coria. Bienvenidos a Mendo Latino. Eh, buenos días a todos, soy Loreto Rojas. Nuestra radio KZYX y Z y nuestro programa Mendo Latino son apoyados por nuestros miembros y también por SPACE, la Escuela de Performing Arts y la Educación Cultural en Yucaya. SPACE está presentando Teen Reality with a Twist of Perspective y presenta más de 22 jóvenes de entre 12 y 18 años. El show va a ser este viernes eh, 29 de abril a las 7 de la tarde, también el sábado 30 de abril a las 7 de la tarde y hay un show la tarde a las 10 de la noche. También lo van a presentar el domingo, el primero de mayo a las 3 de la tarde. Si quieren ver este show de Space, los invitamos a comprar sus entradas y ver más detalles en el sitio web de ellos, spaceperformingarts.org. Y yo también quiero agradecer a Space por ser underwriter. Y hemos tenido a varias personas de Space en Mendo Latino y siempre es un gusto saber que están haciendo un excelente trabajo también con la comunidad latina de Yucaya y más allá. Mendo Latino es un programa radial con noticias, novedades y temas sociales, culturales, políticos y más. Es una radio local en español y bilingüe para la comunidad latina y diversa. Nos pueden escuchar el segundo y cuarto lunes de cada mes a las 9 de la mañana. Les invitamos a visitar nuestra página de Facebook, que también se llama Mendo Latino. Danos una me gusta. Escríbenos con tus comentarios y sugerencias y comparte la página con tu familia y amigos. También pueden encontrar, tenemos un canal en YouTube que se llama Mendo Latino, que tiene todos nuestros programas uh, del pasado si quieren escuchar más. Sí, y hoy estamos conversando con eh, Nayeli Chaides y con Mariana Martínez. Y les voy a presentar primero a Nayeli. Eh, ella es una de las consejeras del Dream Center en el Colegio de Mendocino. Eh, Nayeli recibió su maestría en consejería de carreras, Career Counseling, de la Universidad Estatal de Sacramento, donde también recibió su licenciatura en salud pública con énfasis en educación de salud para la comunidad. Antes de ir a estudiar a Sacramento State, ella estudió aquí en el Colegio de Mendocino desde el 2013 al 2016. Ella es eh, una persona indocumentada y para ella ha sido muy importante la educación y le da mucha alegría poder regresar al condado de Mendocino y ayudar a su comunidad. Además de trabajar en Mendocino College, ella trabaja en el Colegio de Sacramento, donde también vive en la capital de California. Bienvenida, Nayele. Muchas gracias por tenerme aquí. Gracias. Voy a presentar a nuestra otra invitada, Mariana Martínez. Ella es directora del Programa Migrante de Asistencia Universitaria, 
o en inglés College Assistance Migrant Program o CAMP en Mendocino College. Este programa provee servicios de apoyo a estudiantes en su primer año universitario. Desde hace tres años está en el programa CAMP en Mendocino College. Además, Mariana es eh, el, como el vínculo del Dream Center o el centro para soñadores. Antes de Mendocino College, ella trabajaba en Sonoma State, donde fue coordinador del Dream Center, facultad en el Departamento de Estudios Chicanos y Latinos y coordinadora de investigación con el programa McNair. Sí, y Mariana se va a unir a nuestra conversación en unos minutitos, pero mientras tanto eh, vamos a conversar con eh, Nayeli. Eh, Nayeli, vemos que eh, por tu biografía tú misma has enfrentado algunos desafíos para ir a la universidad, ¿no? Y puedes contarnos un poco cómo ha sido para ti esta experiencia de ser tú misma un dreamer. Sí, eh, eh, muchas gracias. Sí, uh, sí, todavía soy un dreamer, so yo empecé mi, mi, um, mi, mi escuela cuando todavía no estaba en muchos de los programas que ahora tenemos, uh, pero estaba lo que era el AP540, que um, íbamos a dar un poquito de, de, de información de lo que es, pero con estas leyes de California pude ir a, a la universidad y, y pagar lo que pagaban los estudiantes de aquí de de California um, y al paso de los años han cambiado las leyes so ahora hay muchos más recursos pero um, tuve que empezar mi, mi educación um, no sabiendo que había muchos de los recursos que ahora hay y tratar de navegar cómo, cómo llegar ahí pero si sí se puede y si sí se pudo entonces uh, la comunidad me ayudó mucho y um, espero que pueda hacer también lo mismo yo. Eh, ¿Puedes decirnos de nuevo cuál es esta ley que te favoreció en ese tiempo y si existe todavía, no? Sí, so, uh, la ley se llama AB540 y lo que hace es de que um, deja estudiar a cualquier estudiante que haya um, atendido a la, a la high school, la preparatoria, por mínimo de tres años y que se haya graduado de la, de la preparatoria. Entonces, al tener esos tres años de preparatoria, um, pueden entrar al colegio a cualquier um, nivel, uh, a cualquier uh, colegio universitario de California, ya sea al colegio comunitario como Mendocino o si se quieren ir directamente a las, a las universidades de cuatro años como Sacramento State o UC Davis o Sonoma State. Um, y ese programa ayuda de que puedan pagar um, Uh, in-state tuition, lo que se llama in-state tuition, que es mucho, mucho más barato pagar por las clases que, que no pagarlas. Um, aparte del AB540. Sí, disculpa Nayeli, esto quiere decir que una persona puede estudiar y pagar el mismo precio que si fuera residente de California. ¿verdad? Porque hay dos precios que se pagan cuando uno va a la universidad. El precio que se paga como una persona que vive en esta zona y el precio que se paga si uno no es residente. Pero en este caso esta ley favorece a las personas que han estudiado por lo menos tres años en la prepa aquí y que pueden continuar su educación, ¿verdad? Sí, correcto. Gracias. Sí. Y en años recientes también uh, eh, añadieron otra, la, otra ley que va junto con esa, que si ha estudiado cualquier adulto en el colegio comunitario por mínimo de dos años, um, se so ha pagado las clases uh, por dos años, puede transferirse a las a, a universidades de cuatro años 
y pagar um, uh, in-state tuition que usualmente no calificarían si, si no fueron a la preparatoria, pero esta ley um, SB68, uh, me imagino que es SB68, es que ayuda a los estudiantes adultos que no terminaron la high school por tres años, um, pero sí hicieron su, um, sus dos años de colegio, entrar a, a la universidad de cuatro años y pagar el in-state tuition. Entonces, eh, solo para estar claro, cuando tú estuviste en universidad, uh, ¿se implementó AB540 o estabas más joven? O ¿Cuándo se implementó? ¿Qué año? y cómo, ¿Dónde estabas en tu carrera en ese momento? Sí. El AB540 empezó en California en el 2000, eso ya tiene varios años, tiene 22 años que, que está el AB540. Um, desafortunadamente es algo de que, que no se hablaba antes de esto, so, muchas de las veces, incluyendo yo, me, yo misma, yo no sabía que existía AB540 ni mis consejeros sabían que en otro colegio, porque empecé en el colegio de, del condado de Marin en, um, en Marin County um, College. Um, y no sabían de esta ley. Entonces, aunque existía, um, no, no, no sabíamos de que había esta ley porque no se decía, no se hablaba de que eres un comentado, que no, no, no era um, algo de lo que se hablaba. Entonces, um, muchas de las personas, incluyendo ahora, no saben de que hay eso. Entonces, por eso, uh, gracias a ustedes que nos tienen aquí para poder um, decirles a la comunidad de los programas que hay. Pero eso es increíble como que no se sabía de esa ley. Entonces, cuéntenos eh, cuándo se, se visibilizó o cómo se visibilizó. Me imagino que los mismos estudiantes, activistas querían visibilizarlo. Pero cuéntanos un poco de esto. ¿Cómo, cómo es que se, se, se enteró de la ley que existía? Eso es increíble esa historia. Uh, yo supe gracias a, a, a venir aquí a Mendocino cuando empecé mi, mi carrera aquí. Los, um, las personas de admisiones sabían de lo que era AB540 y fue cuando me introducieron a, a la ley. Entonces, um, eh, sí fue bastante de, los, de las movilizaciones de estudiantes en el estado y como hemos visto en los últimos años y especialmente aquí en California, um, hay mucho activismo uh, para ayudar a los estudiantes indocumentados y ha, ha estado creciendo no solamente el activismo, pero los recursos uh, financieros que da el estado. Y vamos a poder hablar un poquito más de los diferentes um, alianzas que tenemos con el estado para poder brindar los uh, servicios aquí en el colegio de medicina. Claro, y para estar uh, claro, yo creo que hay más recursos porque ustedes como estudiantes y la facultad pelearon para esto, lucharon para que, que se diera, ¿no? Sí, sí. Claro, y esta es una de las razones también por las que Mendocino College está incentivando a muchos eh, latinos a tomar las clases de ESL y terminar algunos de los programas que ellos ofrecen, estos programas que se conocen como AA o asociado un, un grado académico asociado a alguna de las artes de la, del conocimiento, ¿verdad? Eh, bueno, excelente, eh, muy buenas noticias, porque la verdad es que muchas veces nos enfrentamos, eh, a, me toca a mí a veces hablar con personas sobre este tema, y la verdad es que yo no sabía que había una posibilidad para que los chicos pudieran estudiar. Eh, eh, necesitamos visibilizar mucho más estas eh, eh, leyes que ahora existen, ¿verdad? Eh, 
Entonces, me imagino que una te iba a hacer una pregunta sobre cuáles son las principales barreras que enfrentan los jóvenes latinos, sin importar su estatus migratorio, pero ya veo que una de ellas ese es el real desconocimiento de las mm, ayudas y de las leyes que los protegen, ¿no? Oh, sí, y es, en realidad es una, una misconcepción o, o no saber de que existen los, los programas porque um, ahora, especialmente que estamos aquí en California, todos los estudiantes, sin importar su estatus migratorio, ahora califican para ayuda financiera, algo que ha, ha cambiado en los últimos años también. So, en vez de aplicar a FAFSA, que es uh, típicamente ayuda uh, federal, pueden uh, calificar y aplicar a lo que se llama California Dream Act Application, que es igual también a cualquier estudiante que sea graduado de la preparatoria o que empiece el colegio um, uh, comunitario, puede aplicar a, a, a CADA, le decimos CADA, es California Dream Act Application, y no solamente reciben ayuda financiera para uh, pagar las clases, sino tener que pagar los 46 dólares que, que cobran a, lo, a los residentes de California, pero también ayuda, uh, reciben ayuda financiera para poder ir a la escuela. Um, usualmente, uh, si tienen que manejar o tienen que comprar libros, es din dinero que no tienen que pagar de regreso porque eso es un grant de California. Claro, una beca, como decimos, obtienen una beca que está asociada por su estatus migratorio, ¿verdad? Correcto. Excelente. Bueno, ya está con nosotras uh, Mariana Martínez. Bienvenida. ¿Cómo está? Hola, bueno. Muy bien, gracias por la invitación. Qué bien. Eh, muchas ya gracias. Ya estamos hablando del Dream Center de Mendocino College, pero... Hicimos una pregunta a Nayeli que también nos gustaría como hacerte esa pregunta eh, que hemos visto en sus biografías que cada una ha dedicado su carrera a guiar a los y las estudiantes en, en muchos temas. Entonces, eh, cuéntanos un poco de por qué has escogido este camino, ¿no? de esa carrera, te has dedicado mucho tiempo. Y tal vez como comenzando con tus propias experiencias como estudiante, como una mujer latina en la universidad. Sí, gracias. Pues lo chistoso es de que estoy en esta carrera por accidente o no es algo que se planeó. Típicamente uno va a una carrera de oh, quiero ser maestra, quiero ser um, you know, secretaria, lo que sea, pero uh, estar trabajando con... Nos, esto es uh, student affairs, o son, you know, es, trabajamos con jóvenes o en las universidades en, en un sector donde es específicamente para traer servicios a estudiantes uh, de apoyo. Y terminé en esta carrera, creo, por mi, como dijiste, mi, por, mi propia experiencia. Este, yo cuando llegué al condado de Sonoma, es en donde vivo todavía, este, me pusieron en un programa que se llama Upward Bound. Y el condado de Mendocino tiene el programa hermana que es el Academic Talent Search. No tienen Upper Bound aquí, pero sí tienen Upper Bound en Lake County. Y este, ese programa fue el que abrió muchas oportunidades, uh, no nada más a mí, sino a mi familia. Cuando entré, es básicamente, estaba en la escuela casi todo el año. Iba a la, a la escuela regular 
pero tenía clases los sábados y tenía clases durante el verano. No era para recibir extra crédito ni nada de eso, sino que en las clases eran clases regulares, inglés, matemáticas, pero también teníamos field trips o íbamos a, a diferentes lugares, específicamente a otras universidades. Y es en donde empecé a ver que, oh, puedo ir a la universidad, a, estos van a ser los pasos, Uh, pero entre todo eso yo no tenía papeles, así es que yo no sabía hasta mi junior year cuando empecé a aplicar uh, para el financial aid o la ayuda uh, financiera, hicimos como uh, ejemplos, no era la que íbamos a entregar, pero cuando me dijeron dame tu número de seguro social, entonces nos dimos cuenta, yo no puedo hacer eso, pero mi papá se hizo ciudadano, mi padrastro se hizo ciudadano y empezamos el proceso para que yo podía ser residente. Así es que esto era en el tiempo, obviamente, donde DACA, Dream Act, todo eso no existía. Y, este, y no sabíamos si iba a poder ir o no. Pero empecé a aplicar a las universidades, fui aceptada. Y ya para el año en que me tocó aplicar uh, para el FAFSA, ya tenía mi seguro. Entonces ya tenía residencia. Y fue más, obviamente, más fácil. Pero el saber que hay todas estas cosas que no, que no, que te pueden impedir uh, ir a la universidad es obviamente un poco, te hace un poco desesperada y te da un poco de tristeza porque no sabes, pero a la misma vez me di cuenta de que todo lo que yo estaba aprendiendo de Upper Bound se lo estaba diciendo a otra gente, que otra, otros estudiantes que no sabían, luego puedes hacer esto o oh, no puedes hacer lo otro, puedes ver esto, puedes ver acá, o ha sido tan siquiera a Sonoma State y muchos de mis amigos nunca habían visitado una universidad, ni siquiera el JC. Así es que es lo que empezó como, ok, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y cuando fui a la universidad, me fui a Sonoma State, empecé a trabajar con Upper Bound como asistente de estudiante y este fue donde en realidad me di cuenta, es lo que yo quiero hacer. Y yo le llamo in between o, programa, o programas entre medios porque no estamos ni aquí ni allá. No somos, uh, no necesitamos una maestría en consejería, uh, pero sí necesitamos nuestra licenciatura, ¿verdad? Para trabajar ahí. Pero toda la información que les damos a los estudiantes es la información que nadie nos da, nos, no nos guía. No sabemos qué tienes que aplicar, no sabemos qué formas tienes que llenar, no sabemos qué clases en realidad tomar para ir a la universidad y, uh, y no nada más graduarnos de la, de la preparatoria. Así es que todo eso tuvo mucho impacto y desde entonces, cuando ya casi me iba a graduar, dije, yo quiero hacer esto. No sé cómo se hace ese trabajo, cómo se aplica, cómo se busca, pero así es que empezó mi carrera uh, en, en trabajar en los uh, uh, departamentos de, de apoyo a estudiantes y todas, todos mis trabajos hasta hoy es con estudiantes que son primera generación, típicamente son latinos, uh, vienen de bajos recursos, y están en la misma situación, quieren ir a la universidad o ya que están en la universidad, cómo ir al posgrado. Así es que he trabajado con niños de kindergarten hasta doctorado. Este, he dado clases, así es que sí tuvo la oportunidad de ser maestra uh, universitaria, pero todo es, fue una por accidente, pero dos porque tenía curiosidad de saber qué eran estos programas, cómo se hacían y... Hasta hoy, estamos hablando de 2022 y aún hay muchísimos estudiantes que no tienen idea de cómo ir de un paso al otro y sus papás tampoco. Y muchas de esas cosas no es culpa de ellos, sino que la información 
no es tan fácilmente accesible. Y la gente piensa, oh, sí, tú, no, no es accesible. Y con todos los cambios, especialmente de tecnología y eso, lo hace un poquito más difícil. Uh, y nuestro trabajo es básicamente informar, informar, proveer apoyo, no nada más a los estudiantes, sino a los padres para que entiendan el proceso y qué significa. Uh, y también, más que nada, explicar que este, uh, ¿cómo se dice? Invest. Invertir en la educación va a tomar tiempo. No es de que mañana vas a ser rico. Uh, y va, tal vez nunca vas a ser rico uh, de dinero, pero te vas a sentir mejor y a lo mejor vas a vivir mejor que tus papás, vas a tener el mejor carro que tus papás, um, vas a poder tener un trabajo donde puedes tomarte un mes de vacaciones en vez de tus dos semanas. Este, así es que es, es difícil vender esa idea, pero al mismo tiempo la, los estudiantes típicamente llegan a esa conclusión y algunos también van a ser ricos porque es, la, es lo que escogieron, la, la, la carrera que escogieron. Pero así es como terminé en donde estoy, ya estoy, yo cuento mis años de preparatoria como uh, uh, años de trabajo, porque he hecho esto por tanto tiempo que creo que yo llevo 20 años trabajando en, una, en, en institutos de alta educación. Uh, y me encanta lo que hago, no sé si voy a seguir en esto, pero me encanta ver a los estudiantes, trabajar con ellos y ayudarles a que lleguen a donde tienen que llegar. Muy, qué fascinante. Y también estamos hablando con Nayeli sobre que una cosa que yo soy de Nueva York, que no sabía de eso, del AB 540, que estaba ya ese instituto, estaba, la ley existía, pero nadie sabía o no había mucha información. Y para mí eso es debido al trabajo de ustedes se ha visibilizado esta ley, ¿no? Sí, justamente, Diana, eso quería preguntar yo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ustedes eh, van eh, contándole a los estudiantes? ¿Cómo ellos saben? Porque eh, este, este es el, el tema que muchas veces nos aflige a muchos de los latinos, que tenemos un problema y no sabemos que hay recursos ya disponibles. Entonces, ¿cuál es la estrategia que ustedes usan para diseminar esta información? Pues ahorita todo depende de la, creo que más que nada de la institución en, la, en donde estás. Um, típicamente para nosotros, o a lo menos para mí siempre ha sido uh, hablar con uh, admisiones, el departamento de admisión y registración, porque ellos tienen la información um, típicamente del de estatus de la persona, este, como somos uh, programas que estamos en la universidad, típicamente yo pido una lista de hey, quién está con estas categorías y de ahí es donde empezamos a pasar la información. Pero cuando salió las leyes, yo no estaba en California cuando empezaron a salir las leyes um, de AB 540 y este... Ahí se me olvidó el nombre del um, legislador que, que ayudó a pasar la, la, la ley y todo eso. Pero yo ya estaba trabajando con you know, personas indocumentadas o con estatus mixtos, etcétera. Así es que, pero pienso, no sé si será la situación con Ayeli, pero conmigo es porque 
tienes familiares que están en esta situación, así es que terminas tratando de encontrar la información. No es de, y como dicen muchos, o sea, tú eres la educada, tú eres la que fuiste al colegio o estás en eso, es donde empiezas a darte cuenta, o oh, que está esta información, está esto. Uh, antes de que estuvieran estas uh, leyes, yo trabajaba con otros colegas uh, para poner o tratar de uh, uh, encontrar dinero, así es que hacemos becas, etcétera, para poder apoyar a estudiantes. Obviamente era difícil porque los costos para ellos a ir a la universidad, ya sea de cuatro años o al colegio comunitario, costaba muchísimo. Este, pero tratábamos de esa manera, este, encontrar maneras en, en los colegios uh, comunitarios tenían uh, maneras de tomar clases sin crédito, así es que no costaba dinero, pero era mucho de personal, porque esas son tu, tu, tus familias este, um, o familiares, y como conmigo era yo, así es que cómo iba a poder uh, hacer esto. Y también en todo es, en to, durante todo ese tiempo a mí me ha tocado a poder dar clases o ser uh, instructora en una clase universitaria así es que es comunicarnos con ellos en cosas de típico uh, estás hablando de X vas a añadir Y y todo eso ayudó a muchos estudiantes a entender oh yo estoy en esta categoría bla 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 le tengo confianza habla de ello de esta manera uh, y en mis clases yo he hablado mucho de eso de que ustedes piensan oh que todo es fácil color de rosa etcétera algo no Tener que realizar o darte cuenta que no tienes papeles, tienes estos sueños, bla, 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 y hacer esos pasos. Así es que cada clase o cada instrucción que daba no era de nada más esta es la información, sino que tienes que poner un poco de ti para poder uh, crear confianza con los estudiantes o con los papás o cualquier joven con quien hables, porque esa era la parte, crear esa confianza de que entiendan que tú no estás hablando nada más por que sabes la información, sino que tú estás hablando de que esto te ha pasado, has trabajado con muchísimo, y yo tengo muchas uh, 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 muchachas con las que trabajo que ellas me ayudan a, a entender mejor, que están en esa situación, como el DACA, la aplicación, yo exactamente no sé cómo hacerla, pero ellas sí, así es que me dicen, sabes que esta información que estás dando está mal, o vamos a corregir esto, etcétera, así es que es, es un proceso de, como se dice, de chismear técnicamente, porque es lo que estás haciendo, y en eso chismear estás, estás uh, poniendo confianza. Tienen que confiar en ti para poderte dar esta información o tú y no estar abierta a poder dar la información y recibir lo que te van a decir y, y estar lista para poder ayudarlos. Cómo a manejar esa situación, con quién guiarlos, cómo guiarlos. Así es que no es, uh, como se dice, no hay un script, no hay un, un, un libro exactamente que te va a decir esto es lo que vas a hacer. No. Porque es como cualquier trabajo en, en, en donde estamos. Nadie te dice, esto es lo que vas a tener que hacer. No, tú tienes que averiguar cómo lo vas a hacer. Y también depende de tus experiencias y de tu persona, de cómo vas a poder um, bring that product, like, cómo lo vas a poder hacer. Y es muy diferente. Uh, yo, lo que yo hago es muy diferente a lo que hace Nayeli, pero tenemos el mismo presupuesto. Uh, Propósito. Propósito, que es ayudar a esta persona a entender su situación, pero cómo vamos a poder salir de eso, cómo vamos a poder ayudarle a llegar a lo que necesita ayudar. Y como digo, yo tengo la fortuna de estar en la universidad, pero en mi día a día también es mi familia. Claro, o sea, el primer paso, digamos, en este caso, es cuando los estudiantes 
pueden sincerarse respecto a su real situación, ¿verdad? Porque ustedes muchas veces, nosotras con Diana también hacemos clases de Mendocino College y el estudiante es, pues, eh, está ahí en nuestra lista y todo, y, pero nosotros no sabemos realmente cuál es la situación de esa persona. Entonces, ¿cómo, cómo se inician estas conversaciones, Nayeli? ¿Podrías contarnos también alguna historia que te ha marcado...? algo que representa un poco el espíritu del trabajo que ustedes hacen. Sí, claro, y, y, y uh, trabajamos con esta conciencia de que sabemos que estos temas son muy íntimos. Uh, muchas de las veces servimos a los estudiantes, no, no solamente que ellos son indocumentados, pero su familia es indocumentada. Y siempre a, a, había un temor de que no voy, no voy a decir que soy indocumentado porque a lo mejor les puede afectar ne negativamente a mi familia o lo que sea. Pero um, algo que me, que me sirvió bastante fue ser, como dice Mariana, confiar en las personas que estaban alrededor mías de mis consejeros en decirles esta es mi situación no tengo papeles eh, tengo DACA no puedo pagar el DACA porque el DACA cuesta 495 dólares a uh, cada dos años so, en ese tiempo era muy difícil uh, cuando yo empecé el colegio también era una uh, madre soltera de mi niña entonces era muy difícil poder, uh, ¿de dónde voy a sacar 495 dólares? Aparte de ir a la escuela, aparte de estar corriendo uh, uh, vivienda y todo para mi hija. Entonces era preguntar y decir, ¿qué es lo que puedo hacer? Y, y hay becas o hay programas, hay recursos. Y alguien, um, y es lo mismo que hago yo, aunque yo no sé, sepa la, la, la respuesta, Uh, Mariana a lo mejor la sabe, o Mariana conoce a un amigo de un amigo, y es um, usar, usar nuestro uh, network, um, nuestras alianzas, para poder ver cómo es que podemos ayudar a los estudiantes y, y poder uh, proveer ese servicio si es que nosotros mismos no podemos proveer. Y tengo una pregunta, como les dije, soy de Nueva York y yo tenía un programa de jóvenes que era como un after school program con jóvenes uh, de varios estatus migratorios. Y yo tenía muchos estudiantes que no sabían que eran documentados hasta que el momento que querían aplicar para la universidad. Y en ese momento yo tengo al menos 10 casos que puedo pensar que yo conocí personalmente de estudiantes que venían a nuestra organización donde tenían mucha confianza porque no tenían los counselors como Mariana y Nayeli. Um, y dicen, mira, yo no sabía porque yo vivo aquí desde que yo tengo dos años. Y ahora fui con mi mamá y mi papá. Me dicen, no, no puedes aplicar. O tal vez fueron al consejero. Dicen, no, no tienes número de seguro social. ¿Eso ha, le ha pasado? Cuéntanos, ¿ha, ha, ha ido como acogido de sorpresa a algunos estudiantes su propio estatus o es distinto en California? Yo pienso que, y Mariana también mencionó lo mismo y me pasó a mí personalmente, yo no supe, yo no sabía que no tenía papeles hasta el día de que yo tuve que aplicar a un internship. Um, yo estaba haciendo un programa de asistente médica en la preparatoria y al final del, del, del programa teníamos que uh, trabajar y nos iban a pagar. Eso era, era lo mejor, ¿okay? es trabajar, aprender lo que estamos haciendo y, y recibir dinero. Y ahí fue cuando me di cuenta de que no tenía papeles y lo único que tenía era el ITIN, el Individual Tax ID Number. Y, y, y se me cayó el mundo eh, encima porque yo, yo quería ser doctora, quería ir a la universidad um, y ser enfermera específicamente y, y sentía que no podía. Entonces es la, 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 
historia que muchos de los estudiantes tenemos y, y que uh, tienen um, durante eh, el tiempo de que están estudiando y alguna de la manera que estamos uh, tratando de combatir eso de que no, no se, no se des, um, don't be discouraged y que no se, uh, se le bajen los ánimos de que no puedan hacer las cosas es llevar la información uh, uh, antes y, y tempranamente a las preparatorias y decirles y, y, y incluir esto, no, no solamente como esperar que los estudiantes vengan a nosotros y nos digan, pero decir estos son los servicios que tenemos en el colegio, um, tenemos servicios de Dream Center, so lo, te, estamos tratando de uh, abrir las puertas para que ellos mismos sientan la confianza de venir y, y decirnos de que esto es, yo, yo, yo a lo mejor tengo esta situación o, o qué es Keira, qué es el California Dream Act Application, um, aunque los estudiantes a lo mejor sí tengan sus, sus papeles y tengan su seguro social y apliquen a FAFSA, al proveer la información de que tú puedes platica, aplicar a FAFSA o California Dream Act Application, ya están pensando qué es California Dream Act Application y proveer esa información. Entonces todavía los chicos que eh, la ley de DACA que se conoce, ¿no? Eh, ¿Todavía existe eso? ¿Todavía las personas se pueden inscribir? Decir, mira, yo llegué chiquito y me acabo de dar cuenta que soy indocumentado. ¿Todavía existe la posibilidad de inscribirse en ese programa? Y, y, y um, quiero, quiero um, distinguir estos diferentes programas y es muy fácil uh, um, mixtearlos porque estamos en California y tienen casi los mismos acrónimos. Uh, so el DACA es lo que uh, el presidente Obama um, introdujo uh, a base de, de, su, de su ley de que él dijo esto es DACA, el um, Deferred Action for Childhood Arrivals, que eso permite a los estudiantes, a, a ciertas personas que Um, tienes uh, si, uh, ciertas criterias, uh, apliquen para un uh, permiso de trabajo y el permiso de trabajo um, incluye un seguro social. Eh, entonces eso es lo que me permite trabajar ahora porque igual uh, hasta este momento sigo teniendo DACA y renovándolo cada dos años. Um, so eso es algo nacional que todos uh, si, si uh, tienen esa elegibilidad pueden aplicar. Y um, incluso tenemos uh, uh, recursos y abogados que los estudiantes pueden ver uh, si pueden aplicar y los estudiantes que ya tienen acá pueden renovar eso. Um, por todo lo que pasó en las leyes ahorita, uh, el, el estado, el, um, lo federal no están aplicando, no están aceptando aplicaciones nuevas de DACA. Uh, pero uh, por lo que está pasando en Texas, entonces eso es lo que es DACA. Um, igual, si los estudiantes piensan que a lo mejor uh, califican, um, estamos uh, encouraging them que vengan con los abogados, vean su estado a ver si es que califican. Y lo que tenemos aparte en California es, es California Dream Act. Eso es lo que le ayuda a los estudiantes a recibir ayuda financiera uh, para que vayan a cualquier universidad, ya sea el colegio, la universidad de cuatro años um, o um, esas tres. <ríe> uh, pero eso es, es, es um, California Dream Act. Y aparte del California Dream Act, eso es la ayuda financiera, tenemos lo que es el AB 540 um, o el AB 200 y AB 68, que es lo que ayuda a los estudiantes indocumentados a uh, puedan a recibir en state tuition, que paguen como si fuera un residente de California. So son diferentes, dos cosas diferentes, pero es muy fácil um, uh, mixtearlas y no todos los estudiantes indocumentados uh, tienen DACA, pero todos los estudiantes uh, indocumentados 
indocumentados pueden recibir uh, o ser elegibles para el California Dream Act. Ah, bien. Eh, Mariana, ¿quieres añadir algo? No, creo que capturó casi todo <ríe> a lo que dijo, pero creo que uh, una de nuestras, algo que no hacemos muy seguido es esto, hablar sobre el estatus uh, migratorio um, cuando, los, cuando los jóvenes están más chicos. Siempre hablamos de eso ya cuando están en la preparatoria o porque accidentalmente terminaron en una en un lugar donde hay un colegio, una persona presentando sobre un colegio o universidad, pero creo que la conversación sobre el estatus migratorio no es muy común todavía y eso es lo que nos, nos hace un poco de daño porque ya cuando están más grandes también es más difícil mentalmente o psicológicamente ayudar al estudiante o al joven a entender que tienen las oportunidades. De más chiquitos todavía que puedes... Uh, tratar de ayudar a, a que se quiten esa a, mentalidad y decir si puedo hacerlo, vamos a hacerlo, este es el plan. Ya cuando están un poquito más grandes es un poco más difícil, pero en términos de las leyes y todo eso uh, y de los estatus o a la categoría en que la persona puede caer a 540, uh, a 200 y todo eso, eso es cierto, este, todo eso este, es para California. Uh, federalmente, el DAC ahorita está, como decir, en un estatus de limbo y no hay una decisión sobre si van a poder a, a, este, a, a tomar nuevas nuevos, personas que puedan aplicar. Pero la otra cosa con nosotros, con el centro en, 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 en Mendocino, es tenemos la, el apoyo de a, un licenciado o un abogado de ley y tiene otras personas que lo ayudan. Y eso es muy importante porque tenemos un caso hace poquito que vinieron y este, estaban hablando con la persona, con el abogado y este, terminaron dándose cuenta que tenían dos rutas para poderse ser residentes. Así es que es muy importante de que usen los recursos, de que sepan su estatus temprano para poder ver cómo es que se puede ayudar a, a la persona porque a veces es lo que pasa, no saben y a veces se desesperan o dicen ya no y van a ser trabajo que en la realidad pudieron haber tenido la oportunidad de recibir su educación, etcétera, pero este, por eso tenemos esos servicios y queremos que los, son gratuitos y este, y es muy importante que si podemos tener esa conversación con nuestros hijos, hijas, más, entre más jóvenes mejor, y este acuérdense que somos un, un instituto público, pueden venir y preguntar uno nunca sabe la información que pueden sacar en un colegio en la universidad decir, sabes que tengo, este es, tal vez es mi estatus o tengo una hija que quiere la universidad, ¿cómo podemos hacerlo? Y así de nuevo crear esa confianza con alguien más y tal vez esa es la avenida en la que van a poder aprender sobre ese servicio. Sí, Mariana, entonces me doy cuenta con esta conversación que en realidad la población con la que tenemos que conversar mucho es con la conversación de, con los padres, ¿no? Con los adultos, porque mientras ustedes estaban contando esto, eh, eh, debe ser un poco duro para un padre explicarle a su hijo en segundo o tercero básico, ¿sabes? En la escuela, cuando son chiquitos, de que no tienen este estatus migratorio, porque eso también crea un estigma. Me imagino que en algunos casos los padres tratan de proteger a sus hijos por no revelar exactamente cuál es el estatus de la familia. Y me imagino que eso también ocurre en muchas familias que son de estatus mixto, ¿no? 
Eh, ustedes también me imagino que se encuentran con casos de ese tipo, donde quizás uno de los hijos tiene, es un residente o fue nacido aquí y es un ciudadano y el otro no. ¿Cómo se, cómo se van ustedes eh, involucrando con estas familias? ¿Cuáles son los trabajos que ustedes hacen para informar a las familias latinas sobre las posibilidades que sus hijos tienen para continuar su educación? Gracias por esa pregunta. Y este programa de, de Dream Center es relativamente nuevo a, al colegio. Apenas empezamos en uh, octubre del año pasado. Entonces estamos tratando de, de crear nuestros programas y um, el, uh, el uh, mayo 13 uh, vamos a estar en la costa y uh, Loreto puede dar más información de Mendo Fiesta. Entonces vamos a estar ahí en la comunidad hablando de nuestros servicios, de, de vamos a tener una, una mesa donde pueden venir y pre hacer preguntas, pero um, en realidad estamos tratando de, uh, somos nuevos <ríe> aquí en el colegio, entonces tratamos, estamos tratando de um, crear nuestros programas y um, ahora que con las restricciones de COVID se están quitando un poquito, esperamos de que podamos tener la, la comunidad más seguido um, aquí en el colegio en vez de, de virtual porque a veces es un poquito difícil uh, de uh, con la tecnología no con la tecnología claro, claro sí. Pero eso bueno es aprovecho un punto disculpa Diana ahora? sí quería quería mencionar la fiesta eh, que se va a realizar es este el viernes 13 de mayo de 2 a 7 de la tarde Va a ser en el call center, o sea, en el campus de Mendocino College, que está aquí en las afueras de la ciudad de Fort Bragg, al sur. Eh, está en el 1211 del Mar Drive. Y esto es cruzando del semáforo donde está McDonald's. Eh, y por favor vengan porque va a haber una fiesta donde se va a informar de los trabajos que hay disponibles. Se van a mirar los currículum de las personas, de lo que se dice en inglés el resumen. Y van a preparar también algunas entrevistas para que las personas puedan experimentar una entrevista. Pero además, eh, la parte interesante para nosotros los latinos es que va a haber una fiesta para registrar a las personas en las clases del verano y del otoño y donde se va a explicar este tipo de programas y la importancia que es para los adultos también ir a la escuela, porque todavía no hemos hablado de este aspecto que es tan interesante que Mendocino College también está promoviendo, que es que las personas, eh, no los chicos que están saliendo del high school, pero personas adultas puedan conseguir su educación y continuar educándose a través de las leyes que hay disponibles. Claro que todo eso también aplica, es súper importante para las personas que, que tengan papeles o no, eh, son servicios, es información importantísima, ¿no? Eh, primero quería felicitarles porque cuando uno se, se accede a la página web de Mendocino College y va a Dream Center, se ve una lista de recursos, de servicios que hacen ustedes que parece que ya están establecidos ahí 10 años. Entonces, les felicito todo el excelente trabajo que hacen y luego quiero pe preguntarles sobre si pueden como ir Uh, diciendo cuáles son los servicios y también los recursos. Pero antes, como ustedes comenzaron durante la pandemia, ¿cómo fue eso para comenzar durante la pandemia? 
Ah, disculpen que las voy a inter interrumpir a todas, pero sé que Mariana se tiene que ir, entonces quería darle la oportunidad de que dijera algo, si hay algo importante que ella quiere compartir con nosotros antes que se desconecte esta llamada. Pues deja de uh, contestar la pregunta porque me tocó a mí <ríe> a tomar las riendas del programa. Este, el, la, la razón por la que tenemos más servicios es porque el, la oficina del Chancellor, del Community College System, este, recibieron, la foundation recibieron uh, dinero y ellos fueron a distribuir el dinero dependiendo del número de estudiantes que están en estatus que tal vez sea clasificado como AB 540. Así es que todos, todo, todos los colegios comunitarios recibieron dinero y todo dependiente de la, de la población. Así es que eso fue lo que pasó primero. Este, por la pandemia me preguntó a mí mi, mi vicepresidente que si quería tomar las riendas porque yo en Sonoma State había abierto y este, ayudado a crear el programa del de, Dream Center que tenemos allá. Así es que le dije que sí y empezamos bien básico, nada más talleres virtuales, etcétera. En agosto de este año pasado, del 2021, nos dijeron van a recibir más dinero. Y entonces fue donde les dije, yo no quiero a alguien que haga outreach, necesito a alguien que esté aquí y apoye a los estudiantes académicamente. Así es que fue cuando, no empujamos, sino que fuimos y le dijimos a Nayeli y a su pareja, doctora Dan, ¿saben qué? Necesitamos más consejeros, esto es mi, lo que tenemos de dinero, ¿quieren trabajar con nosotros? Y sí. Así es que en vez de usar los fondos para agarrar a alguien que nos traiga más estudiantes, decidimos contratar a los consejeros, así es que tenemos dos part-time, tiempo uh, parcial, pero eso nos ayudó porque en eso Nayeli tuvo mucha iniciativa en poder, uh, una, hacer, uh, uh, contactar estudiantes, pero dos, en contactar otras, otros departamentos o organizaciones que nos podían apoyar y a través de ello es donde nos dimos cuenta que somos parte de un network en donde nosotros podemos recibir los servicios legales gratuitamente porque es parte de la fundación de, del Community College Chancellor's Office. Así es que con eso es que empezamos. Y de allí, Nayeli ha tomado las riendas. Yo me preocupo más de hacer talleres y todo eso, pero ella uh, ha, ha puesto en, en lugar muchísimas cosas que pueden crecer después de que el dinero se vaya. Así es que ese es el propósito número uno de que si no obtenemos los fondos, ¿cómo vamos a entrenar a los consejeros? ¿Cómo vamos a entrenar a otras personas en el colegio para poder ayudar, apoyar y ayudar a los estudiantes uh, sin que tengamos que siempre tener que estar buscando el dinero? Uh, así, es que, así es como es que empezamos, pero tiene mucho que ver con el Chancellor's Office. Y eso, por si no saben, el Chancellor es Eloy Oakley. Eloy Oakley es latino. No se suena el nombre pero es latino y él entiende exactamente las necesidades de nosotros y creo que por eso ha empujado por muchas de estas uh, pólizas que pasen para poder apoyar a todos los estudiantes y eso es una gran, un gran beneficio para todos nosotros. Así es que así es donde empezamos. Este, quiero decirles gracias por tenerme. Tengo que hacer otra presentación de mi otro programa. <ríe> uh, así es que estoy acá en Lake County. Y este, muchas gracias, Inayeli. Yo sé que vas a seguir con muchísimas gran información. Así es que gracias a todas y este, síguele. Y gracias por tomar el tiempo entre, entre cosas para estar con nosotras. Buen día. Bueno, Nayeli, qué bueno. Eh, entonces, 
tú estás trabajando mucho en, en lo, que, lo que yo veo es que hay mucha ya institucionalidad. Quiero decir, es excelente que tú y Mariana están, pero por si acaso si se van en algún momento se queda una estructura y eso es súper importante y un, una propuesta, ¿no? Claro, y como dijo Mariana, esa es una de nuestras mayores uh, metas de poder institucionalizar. No puedo pronunciar la palabra. Institucionalizar. Institucionalizar uh, los, los uh, programas y los servicios que tenemos aquí en el colegio, uh, brindando los, um, el, uh, la, la sabiduría o el knowledge que tenemos a, los, a las personas que ya están aquí. Um, entonces, eso uh, lo hacemos a base de talleres que traemos a, a organizaciones como... Um, Immigrants Rising de San, de, uh, San Francisco vienen y nos dan uh, talleres a, a todos los administradores, a los maestros. Es algo que vamos, estamos trayendo nuevo. Entonces, para que, so, para que esta información no se quede solamente con nosotros los consejeros o con Mariana, sino que se vaya um, uh, yendo a los maestros, a la comunidad y que pueda llegar a las casas donde necesita llegar. Entonces, es algo que el Colegio de Medicina está trabajando muy duro en hacer. Um, y uh, voy a ir poquito en, en, en los servicios que ofrecemos porque ofrecemos bastantes, bastantes servicios uh, a los estudiantes que incluyen no solamente um, con, um, asesoría académica, personal o de carreras que es uh, conmigo, como dice, como dijo esta Mariana, mi pareja, uh, doctora Dan Chaides, que también es uno de los consejeros, uh, pero también brindamos um, ayuda financiera. So, uh, uh, trabajamos muy cerca con la oficina de, de ayuda financiera, Financial Aid, para que los estudiantes sepan qué es, qué, cuáles um, son los, um, para qué califican. Si es el California Dream Act, que se aseguren que lo estén um, aplicando. Y el California Dream Act, la aplicación siempre es un año antes de lo que van a empezar. So, para los nuevos estudiantes que se van a salir de la, de la preparatoria o que están en el, uh, décimo, el 12 grado, uh, la aplicación sale el primero de octubre del año antes o so el primero de octubre del 2022 la aplicación va a ser um, va a estar lista para poder llenar y uh, una fecha que, que quiero que todos se acuerden es del uh, el marzo 2. So toda la, la ayuda financiera tiene que ser uh, entregada antes del marzo 2, May 2nd, March 2nd, que es um, para que los estudiantes puedan recibir todos sus fondos. Um, como dijo Mariana, el Chancellor está haciendo muchos uh, proyectos y trabajos para ayudar a los estudiantes indocumentados. Uno de ellos es, se llama California Dream Act Service Incentive Grant Program y es muy largo, pero básicamente lo que es, es una beca para los estudiantes que, um, como dije, no todos los estudiantes que son um, inmigrantes tienen DACA, pero sí tienen su ITIN o pueden aplicar para tener su ITIN, su uh, um, Individual Tax ID Number. Entonces lo que hace esta beca es de que um, ayuda a los estudiantes que están estudiando en el colegio, um, reciban internships o, o que estén trabajando um, gratuitamente um, para que puedan aprender más de su carrera, um, ya, ya si quieren estar en el, en el um, ser enfermeros y estar trabajando en el um, cualquier área de voluntad, de voluntad, los estudiantes van a recibir $1,500 dólares 
cada semestre y es por um, ocho semestres. So, técnicamente, um, o en teoría, un estudiante que posiblemente no tenga su seguro social, pero quiera seguir estudiando, quiera agarrar, estar trabajando mientras que está um, estudiando su carrera, puede hacerlo a base de esta, de esta scholarship. Um, que les va a estar pagando dinero uh, para que ellos puedan hacer sus horas um, comunitarias, que se dice. Entonces, es it's a turnaround o una manera diferente de la que los estudiantes, mientras que están estudiando, puedan agarrar la experiencia dentro de las carreras. Entonces, eso es uno de los servicios que tenemos uh, a base del uh, financial aid. Um, como dijo Mariana, también no, um, nos... Uh, Hemos uh, hecho una alianza con uh, el programa de fundación del, del colegio, uh, College Foundation, que uh, brinda servicios legales gratuitos a todos los estudiantes y sus familias. Entonces, um, uh, si usted tiene su número de estudiante de mendocino, puede venir y hacer una cita para cita virtual o um, lo, el, um, el abogado viene aquí los primeros jueves de cada mes. Um, pero es uh, una cita uh, uh, legal que habla con un abogado para ver si califica para DACA, si necesita ayuda de renovación, renovación para DACA o si tiene una visa U o TPS o lo que sea que pueda calificar. Um, eso es gratuito. Um, aparte de eso, um, queremos también trabajar con la comunidad. Entonces, uh, por parte de Vidas, también tenemos otra alianza y Vida es unas, Vidas es una organización uh, basada en, en uh, Santa Rosa, pero ellos también tienen otra beca, otra grant con el Mendocino Community Foundation, que um, es para um, ver y dar servicios gratuitos de inmigración a 35 mujeres del condado de Mendocino. Entonces, si usted... Uh, uh, siente de que hay una manera de, de, de que su estatus migratorio pueda cambiar, um, puede ver a, a este abogado, um, ya sea si uh, por base de visa U, si ha sido víctima de un crimen y cooperó con la policía o si um, tiene TPS o, cual, o si es residente y se quiere hacer ciudadano. Tenemos este um, dinero extra que es uh, específicamente para uh, otra vez 35 mujeres del, del condado de Mendocino y eso es una colaboración uh, entre vidas y el uh, Mendocino um, Community Foundation. Um, también tenemos bastantes becas. Uh, son los estudiantes, uh, no, no importa su estatus uh, su migratorio, puede apl aplicar para las becas aquí de Mendocino, uh, Mendocino College. Um, y eso es una de las maneras de que yo pudiera ir a la escuela. Um, uh, siempre me, me uh, estoy orgullosa de decir de que uh, me gradué con solamente 1,500 dólares de, de deudas estudiantiles. Um, gracias. A eso fue con mi associates, con mi uh, licenciatura y mi posgrado uh, porque apliqué para bastantes becas. Entonces es, eso es dinero que jamás tengo que pagar. Um, y es otra cosa, ya que los estudiantes están en el, en el colegio de cuatro años, ahora con las leyes nuevas pueden agarrar uh, préstamos que antes eso no, no era uh, posible. Entonces uh, pueden agarrar préstamos también. Muy bien. Y eh, quería informar a la querida audiencia que nos está escuchando, si han sintonizado un poco tarde, 
Estamos hablando ahora con Nayeli Chávez y también estamos hablando con la Mariana Martínez que trabajan en el Dream Center de Mendocino College y en este programa han brindado tanta información tan importante. Eh, si han perdido una parte de ese programa, pueden accederlo en nuestra página de Facebook, en el, el canal de YouTube de Mendo Latino. Eh, y también, eh, ¿dónde pueden comenzar? Pa para terminar, porque ya tenemos que ir cerrando. Eh, Nayeli, si una persona eh, en nuestra audiencia está escuchando y dice, oh, yo necesito hablar con alguien, yo quiero más información. ¿Qué hacen? ¿Cuál, ¿Qué es el primer paso? Ni siquiera todavía si no están en Mendocino College, pero ¿qué deben hacer? Sí, uh, so, si, si quieren más información, uh, pueden ir a nuestra página de web, que es mendocinocollege.edu y uh, ahí en, en la barra pueden buscar Dream Center. Um, o si prefieren llamar a nuestra oficina, pueden llamar al a 707-468-3048 y ahí le, le podremos brindar más información um, sobre los diferentes um, servicios que tenemos. Um, también si está en Instagram, um, tenemos nuestra handle de um, at mcdream. Uh, guión bajo center y ahí uh, tratamos de poner uh, bastante información um, sobre los servicios que, que usamos um, y también uh, mandamos correos electrónicos entonces si tienen alguna pregunta nos pueden mandar un correo electrónico y es dreamcenter arroba mendocino punto edu y uh, ahí pueden encontrar más información entonces están súper accesibles tienen nombre Nayeli y Mariana que deben escribir a ustedes para entender más información. Y también les invitamos a escribir a nosotros en Facebook y preguntarnos y nosotros les ayudaremos también cómo llegar a estos recursos fantásticos que tiene Mendocino College. Eh, yo estoy súper contenta porque muchas veces me preguntan estas cosas y yo nunca sé qué decir. Y eh, cuando descubrí que había el Dream Center en el college, ahora lo digo constantemente. Todos tienen que hablar con el Dream Center. Pero bueno, hemos llegado al final de nuestro tiempo, me temo, eh, Diana. Eh, entonces quería agradecer muchísimo eh, a Nayeli Chaides, que está aquí todavía con nosotras. Muchas gracias por venir, Nayeli. Esperamos eh, tenerte en otra oportunidad. No dudes en hablar con nosotras para eh, promocionar el trabajo que ustedes están haciendo, si hay algún cambio en la ley. Eso sería fantástico que nos informe para nosotros compartir con nuestra audiencia. Y queremos eh, eh, también agradecer al ingeniero de sonido que nos está poniendo este programa en el aire. Y también ya saben, como dijo Diana, que pueden escuchar nuestro programa, eh, encontrar el link en Facebook. Nosotros también estamos en YouTube, en el canal de Mendo Latino. Eh, y bueno, nos veremos en un par de semanas más para continuar compartiendo información que beneficia a toda nuestra comunidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. This has been a production of Mendocino County Public Broadcasting. KZYX Philo 90.7 FM, KZYZ Willits and Ukiah 91.5 FM, and Fort Bragg at 88.1 FM. You can find more content like this on our website at kzyx.org and consider donating by clicking the red donate button in the upper right corner. Thank you for listening.